0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，这个周末的时候呢，大家也在关心一个事儿哈，就是呃 ，Amazon 这家呃全美国最大的呃电商平台吧，他们呢在阿拉巴马州的仓库的员工呢要进行一次投票。这次投票呢，主要是呃对要不要加入工会、成立工会这件事情呢进行投票。呃，结果没有想到呢。呃，出人意料的哈，百分之七十一的员工反对成立工会，所以工会组织呢。呃，等于是落了一个失败哈，而且这个失败的笔数还是相当的大的。所以今天我们来跟大家稍微的讲一下，呃，工会的这个，呃，在大的呃科技公司里边啊，屡屡碰壁啊，一直呃，在不光是在 Amazon 里头了、啊，这个 Google 啊，什么微软公司啊，也曾经都出现过这样的情况，但是呃，基本上都是失败的哈。所以我们来分析啊，为什么会出现这样的情况，以及呃，这个工会现在他们。呃，认为说是进入到这些大的公司里边去的一个好的机会，可以站稳脚跟什么的，但是再加上这个民主党的呃总统呃拜登上台了，呃，这个对工会组织的扩展和发展是有帮助的，但没有想到现实还确实是挺残酷的。对，像亚马逊啊、苹
0: 果呀、啊、谷歌呀、啊、脸书啊、推特啊等等这些公司呢，呃，他们有他们的麻烦。我们看到的是他们赚了很多钱，但是我们也知道上有政府，下有员工。都在挤压他们哈，不管是民主党的政府还是共和党，当年国会听证的时候，不是 Trump 做总统嘛，对不对？嗯。那个时候是政府找他们的麻烦，下面呢有员工找他们的麻烦，所以这个事儿特别值得一聊。尤其是如果大家对美国工会历史有所了解的话呢，呃，就知道这个事情背后的背景啊，是比我们想象的要复杂的多。Amazon 的胜利。不是一家公司的胜利 ，Amazon 的胜利是整个科技工业的胜利，是资本主义制度的胜利。呃，必须得这么承认哈，因为工会一路走来，这一路啊，跟整个的不是一家公司或者一个行业，是整个的资本主义制度在作对。共产党在美国险些靠着工会成功，但是呢。资本主义制度它有一个强大的自我调节，所以能够生存。可是工会的失败，我们要这样说，它叫虽败犹荣。呃，为什么这么说呢？今天亚马逊给的这些福利，给的这些高的薪资，给的这些灵活的什么工作条件呐、啊、等等，工作环境的改善呐、啊、等等，是他百分之百的自愿的吗？呃，对不对？哎、呃，如果这个世界上……不存在一个东西叫工会跟他制衡的 话， 他会做一些事情 吗？ 这个接下来举例就可以说 明， 其他的大公司都是这样。也就是 说， 他们隐隐约约感觉到了这个势力的存 在， 先发制人。这还不是一个公 司， 是整体的资本主义制度。你 看， 呃， 早早在二十年代的时 候， 在这儿给大家推荐一个电 影， 这个电影呢特别能让大家了解美国工会的发展。叫做《m a t e One》，呃，这是一九八七年的著名电影。《m a t e One》是西弗吉尼亚的一个矿区 ，M A T E W A N 一个字，一个矿区的名字。当时这个地方的矿工被资本家剥削成什么程度呢？我发你钱，但是我发给你的钱呢，是一种代用券，你到煤矿里干活来拿的代用券。你要买什么？你要买吃的、喝的、用的。哎，我我用这个代用券。到我矿工的商店里卖给你，我矿工商店里卖给你这些东西，然后，可是你拿着这个代用券，你去买东西的时候，同样的一个东西，你在我这个店里买比外面贵，贵好几贵好几倍，没有贵百分之二十五还是贵贵很多，这就是双重的剥削。首先我给你的钱就很少，然后你这个钱还不能用在别人的地方，只能用在我这个矿的老板开的店里，而且我卖的东西比外面贵。他是这样一种成，然后这个时候就引来了美国共产党，呃，就来了工会领导人，然后到这是真人真事了，呃，一个非常惨烈的工会和矿工老板之间的斗争展开，付出双方都付出了鲜血的代价。这个就是工会的历史。事到如今，再看看刚刚声势非常强的一个电影叫《Nomadland》，无一之地啊。呃只挺奥斯卡奖的这个华裔导演赵婷的电影，在这个电影当中，我们看到了女主人公 Fern 在给亚马逊打工。我们在银幕上看到了亚马逊的超级的仓库啊，几千人在里面工作的超级仓仓库。当时就有人问，说亚马逊凭什么让你们进去拍？因为你整个电影传递的信息是反对的一种制度，你在传递的也是对一种。资本主义制度的一种否定。亚马逊这样的公司为什么让你去拍？哎，原因很简单，请大家注意这个电影中的一个台词。哎 ，Fern 当时在电影中说了一句话，简简单单的一句话 ：“Pay s good。”哎，亚马逊钱付的不错。这个就是亚马逊让赵婷他们进去仓库拍的一个交换条件。这句广告词必须得给我念。我亚马逊工资付的好。这个也解释了为什么工会大败。一千七百九十八票比七百三十八票，嗯，大败，所以在这个基础之上，我们今天聊一聊工会啊，看看它从历史上起的历史我们就不讲了啊，就是它起的作用如何影响了这些公司，以
1: 及反过来为什么连续的挫败。对，呃，工会组织大家都知道哈，它的目的或者说劳工愿意加入工会就两点，第一是要更好的。收入啊，第二就是要更好的工作条件，基本上就是这样子。那收入。它除了薪水之外，还包括一些福利啊，医疗保险呢、啊，呃，弹性的工作时间呢、啊，有没有中间休息啊，等等啊，这些呃，各个州实际上逐渐的把这个劳工的法律呢都完善了，所以工作条件是不是安全，啊？以前根本没有考虑到工作环境的问题，那现在工作环境的安全问题、收入的问题等等呢，有法律保障，所以工会组织的这个作用啊，逐渐的减少了，所以美国工会呢，其实你看历史，呃。的数据来看呢，在1954年是达到高峰啊，这个全美国的劳工当中有三分之一以上吧，呃，差不多 34% 之点几的呃劳工呢是工会成员，但是现在呢只有 10.8% 了，是连11都不到了，而且可能还会逐逐渐的再减少，所以这种情况之下呢，可以看得出来就是，呃，劳工对工会也产生了一些。呃，至少觉得好像没有什么太多的用啊，原因，呃，就各种各样了。那现在这次呢，呃，这个亚马逊仓库的员工再次投票，呃，拒绝工会呃成立。那这种情况呢，又表现出来，就是大部分的员工实际上还是比较珍惜他们在这个仓库里边的工作时间的。就刚才说的。呃，这个亚马逊的员工的薪资最低薪资在二零一八年的时候，当然也有外边的压力，各种各样的原因吧。在二零一八年的时候，已经达到了最最低薪资是十五块钱了。呃，现在在亚马逊工作的，好像最低薪资是十五块三毛钱左右，就是在这个呃阿拉巴马州。但阿马阿拉巴马州的州定的最低的薪资呢是七块两毛五。所以实际上，连亚马逊给的一半都不到。也就是说，你可以想象，在亚马逊的其他的这个零售商店里边，或者是做这个呃差不多的工作的收入呢，是不如在亚马逊的这个仓库里边的收入多的啊。这是一点。另外一点呢，是说亚马逊还给他们提供，比如说是医疗保险啊，什么呃，反正有一些其他的福利。呃，如果是全职的话，哎，如果全职员工，呃所以呢。有这样的福利 啊， 于 是， 呃， 工就是劳工就是员工 啊， 他们是比较珍惜这个机会 的， 所以他们就没有呃投票反对。那么当然在这里头 呢， 工会组织和公司之间也是采取了各种手段吧。现在 呢， 工会是说他们尽管在投票当中是输 了， 但是他们认为 说， 亚马逊公司 啊， 亚马逊公司啊。采取了一些手段啊，你比如说，呃，这很有意思哈、啊，都是一些小的东西。亚马逊的公司里边那个采取什么措施呢？他在那个厕所的门上，或者是男性的那个小便池上头贴一些标语，告诉大家说投票的时候啊，呃，千万要投反对票啊，不要参加工会。然后说工会做不到的，我们可以做到，呃，这种东西哈、啊。然后，呃，甚至在亚马逊的，因为他那个。呃，厂区很很大嘛，厂区里边的那个红绿灯就是呃，红绿灯的那个时间，他都会给你呃稍微调整一下，因为有很多工会的成员支持工会的人呢，在那个红绿灯那儿啊，举着孩子在说服一个一个的开车人呢，只要是红绿红灯来了以后，哎、呃，他就告诉你，哎，把窗窗户车窗摇下来，我跟你谈谈。呃，是这种情况。那亚马逊公司的人呢，显然是跟那个交通部门或者是警察局说好了，说您这儿的红灯是不是可以短一点时间啊？反正用这种小的方法呢，哎，不一定每个都有效，但是加在一起啊，呃，效果看来还挺明显的。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁李您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是亚马逊啊，这个呃最大的美国的电商平台，他们在阿拉巴马州的仓库员工啊，在周末的时候举行了一次投票，呃，就是说要不要成立工会的问题啊。结果工会是遭到了挫败啊，因为百分之七十一的。呃，员工呢反对，呃，成立工会或者是成成为这个工会的会员，呃，刚才说了，这个公司里边采取了一些呃措施啊，小的措施，呃，他还有几个呃小措施，一个呢就是成立的公，呃，他们专专门设了一个网站，呃，经常从这个网站上呢发一些电子邮件给自己的员工啊，告诉他们，呃，这个不要参加工会啊等等，然后在公司里边呢还有一些会议，这些会议呢也是。有关于工会到底要不要成立的问题的会议，要求员工必须参加的啊，所以呢，呃，你看这个一个两个这种小的措施加在一起呢，就形成了一个，呃，就是形成了一个，就是经常在他们的工作环境当中或者周遭的这个环境当中呢，你可以看到一些东西，说呃、啊、不不投反对票啊，不要参加工会啊等等啊，所以这个是。呃，这个公司采取的措施，当然这里头我觉得还有一个挺关键的问题，就是公司当初是说工会的投票到底要不要成立工会？这个投票可以在网上投票，因为这个是一个呃疫情期间嘛，呃，我们大选都是网上投票的，现在也可以在网上投票，但工会组织是反对，他们认为说必须要面对面，真人要去把这张纸质的票要投下去，而不是电子的投票或者邮寄投票，哎、呃，或者邮寄投票，原因就是他们。认为说，要是你有这个，呃，坚持愿意牺牲时间亲自去到投票站去投票的话，就是厂区的这个投票点去投票的话，那可能是支持工会的这个，呃，就是支持者哈比较多。啊，就没有想到，呃，即使这样还是失利了。呃，工会误判了，我觉得、嗯，呃，可能他
0: 们有一个简单的逻辑，就是我不，呃，要求的多，我是为你。争取福利，嗯，你凭什么不同意？对不对？至于说的什么厕所呀，甚至是网站呢、啊，或者是亚马逊还专门买通了邮局，弄了个邮箱放那儿，对不对？对，让人投票什么之类的等等啊，这些不同程度上都起了作用，但是最重要的、最后发挥作用的还是那些工人心里的那一个小算盘。他要算得清啊，对不对？对，你付他四块钱一小时，你看他加入不加入工会，对不对？哎，那个小算盘最后发挥作用了。大家看看那个纪录片啊 American Factory》，这以前多次推荐，就不再说了啊。那个里面一个中国大陆的老板跑到美国开工厂的时候，也是开会。那那个因为是纪录片，所以非常的真实。你看那些老板是怎么说的啊？员工是怎么问的？也是失败了，对不对？对。呃,呃，呃呃呃呃、最后要想成立工会也是失败。亚马逊说的非常的斩钉截铁。我们全世界雇用的员工一百一十万到一百三十万左右，一百多万的员工。疫情期间，我光在你美国就增加了五十万个工作机会。你阿拉巴马七块多钱一小时，我付十五块，而且呢，十五块的人不多。多数的人都在十五块以上，在全美国，仓库工作的员工的平均收入是十八块五吧左右，呃，十八块来钱。当然这是一个呃平均数了哈。我这边亚马逊付的也很好。我再告诉你，亚马逊说了，美国四千万的劳工拿不到十五块钱一小时，你跟我找什么麻烦啊？对不对？你争取什么福利啊？你还要什么福利啊？啊，这个就是。他的出发点，大家还记得去年投票的时候，加州的第二十二叫 SB Five 这个提案，是让 Uber 和 Lyft 那些司机变成公司的正式员工，给一些福利啊、保险啊什么之类的，没通过呀、啊。对，对不对？那司机他自己也投票了呀、啊，对不对？而且 ，Uber、l i f t 弄了两亿美元啊，打造反二十二提案的一系列的行动。最后获得了成功，呃，之前的呃 Google 也好 ，Twitter 也好 ，Facebook， 都有一些工会的动作，但是呢，有的要不就是无疾而终了，呃、有的要是小小的努力一下，微软曾经在九十年代的时候有过一小点努力，弄了四百个人加入工会，是吧？在他西雅图的一个什么嗯工呃一个工厂啊，还是一个车间啊，反正弄了小小小的搞了一下，也没成功。反过来，我们常常听到的是，什么 Google 给你免费的午餐呐、啊？对<笑> ，Google 帮你看孩子啊 ，Google 帮你打扫家里啊 g o o g l e 给你灵活的工作时间呐，工作 Google 给你这个福利啊，那个福利啊，没错，都没错。但你不要忘了，那些吃免费午餐、免费被呃看孩子和打扫房间的人，不是 Google 的所有的人呐、啊。Google 一家公司十好几万的这种工程师，可是有二十几万的。什么打扫厕所的呀？对，呃、清洁工啊、呃，接送的、开车的、餐厅的，对、呃，对吧？这些人可是没有免费午餐的，对不对？嗯、要成立工会，不是让那些年薪在百万的工程师，而是这帮人呐、啊嗯，这一层的
1: 人呐、啊，对不对？对。但是也没有成功，没成功。对,对,对。所以呢，在呃高科技公司，尤其是大的这种高科技公司里边呢，若干次呃工会想要在这里边立足，想要进入到这些公司里边，呃。像什么，呃，苹果电脑啊，脸书啊，呃 ，Twitter 啊，这些都曾经遇到过这样的问题啊，包括微软公司，但是都没有成功。原因就是说，呃，还是那句话，就是这些员工他们认为他们比较珍惜这个工作的机会，他们认为对现在的工作的收入也好，是工作的待遇和环境也好。当然，肯定有抱怨，肯定有不满的地方，但是认为还是可以的，还是可以接受的。就关键就是这个哈，所以，呃，这个刚才说了，工会组织它最大的呃诉求就是说，它告诉工人说，我可以帮你改善，我可以要求更多的薪资，给你更多的薪资。呃，工会这次也说了，说你看，在疫情期间，去年亚马逊公司的利润增加了百分之八十，你们的老板。Jeff Bezos 已经变成世界最富的、最有钱的人了，可是你们的最低工资并没有提高多少啊！呃，我来帮你们争取一下，看看能不能提高一些，看看能不能呃，争取更好的工作环境。他是说，在公司里边的有一些员工工作强度非常的大，工作的需求非常的忙，以至于没有时间，连上厕所的时间都没有。尤其是那些开卡车的、运货的那些司机。呃，上厕所的时间都没有，非常在这些司机里边非常、呃、普遍的是，大家都带个瓶子，在那个停车是、呃、这个送完货以后想小便呢，就在瓶子里就就,就尿了，就就就就是这么个情况。这
0: 是 Google 不是 Google ？当然不
1: 不光是 Google。这
0: 是亚马逊啊，他们强调快速送达，对，带给消费者极大方便的。一个看不见的代价。对我们不知道那些司机在坐在车里吃饭、坐在车里小便，原因很简单。你说他可以不可以？那路边吃口饭、呃、上个厕所可以，但是你知道他的那运货啊，全程是电子跟踪。嗯，呃，你根本不能有这种偷懒，因为他走每到一步，你几点钟到的？你几点钟出发的？嗯嗯呃，你路上是不是堵车？他全知道。哦，公司，你别想瞒。那么这时候他就问你，你怎么回事？那个人送的快，你为什么送的慢？你说我上厕上厕上厕所去了，我吃饭去了，那不行啊，对不对？对
1: ，呃，而且呢，这个还是呃一方面，另另外一方面，他和他把你和其他的送货的司机来比较啊。你如果绩效，啊嗯、你如果绩效比较慢的话，对不起，以后不管是加薪也好，有可能。就是有可能解雇都说不准啊，因为你达不到他的业绩的要求的话，他可能会采取一些措施啊，所以还、啊、找你个别谈话什么的。你想这种呃劳工他也不愿意哈、啊，在仓库里头也是一样。您要是经常去上厕所的话，那这个不行了。经常停下来吃个零食什么的，那那可能那可能就就不行了，因为其他的人不停下来啊，所以。这是一个问题，当然还有另外的其他的问题，就是这个不光是亚马逊公司的，就是开卡车的司机啊，包括其他的，呃，给各大公司在路上送货的这些司机都有这样的问题。就是，其实我们在美国也知道，在美国想找一个公共厕所确实非常困难，你要么就去，咱们都知道，要么就去餐馆去，要么就去什么麦当劳啊什么的借用人家厕所。你在路上哪有加油站呢，或者什么对类的、哎对对？就是有的加油站有，有的加油站还没有呢。不，你送货基本
0: 都在居民区啊，
1: 哎，对，哪有餐厅啊？是啊，所以、嗯，所以这个是呃工会说的，像这种情况，我们可以跟你帮帮你去和资方去谈判，呃，争取一些更弹性或者是呃更优厚的这或者是更好的工作环境吧。呃，这个小便这个事呢，亚马逊正式道歉了、嗯、啊，他承认了，
0: 他说确实有这个问题，呃。不好意思，因我又想到一个电影哈，因为一一说到这个卡车司机呃运货的司机呢，这是一个英国电影叫《Sorry We Missed You》，呃，对不起，我们来呃这个直接直译是对不起，我们到你家来送货，可是你不在家，我们一般知道在门上给你贴那么一个条嘛，嗯、呃，啊那张纸条就是呃 Sorry We Missed You 啊、呃，是讲绝对的，你看一看那个一个给这种亚马逊送货的人一个司机他的生活，同时。亚马逊下手也蛮重的，有两个管理人员提出来说：“我们这个公司啊，我们的仓库的工作条件有问题。”两万员工感染新冠病毒，这俩人被开了。嗯，对不对？嗯、这个也是他做的事儿吧、嗯、？Google 也开过人呢、啊，也是因为给公司的一些呃，对所谓的外包的这个事儿的员工的条件不好，也 Google 也开人。什么叫外包？这个是七十年代他们呃，就科技公司想的很绝的一招。就是为了防止工会，为了防止工人、员工要很高的薪水，这里主要讲的是低级的员工，清扫啊什么这些，我包出去。嗯，对，我不，这不是我包给一个公司，那是他的事儿。你罢工，你罢他，不是罢工了，你找茬，你找他的啥？我包了，我包给他了。嗯，而那些地方呢，呃，七十年代的时候，大量使用什么非法移民啊，什么你不敢出声啊。我就是合法移民，你也不敢出生啊，对不对？呃，很多的时候不敢出生，因为其有其他的一些制约的因素。呃，那七十年代年代就开始，现在 Google 啊什么的，它很多这种，呃，服务都是外包的，所以这个你
1: 也很难就是，呃，找他的茬吧。对，呃，现在就是这样子，就是说，其实呃，劳资双方在成立不成立工会的方面呢，最关键的就是劳工本人啊，就是员工本人，他到底愿意还是不愿意？但是，呃，工人呢，他。毕竟有他自己的考虑，就是刚才所说的，他自己会算一笔账，经济账，呃，以及其他方面的这个账他会算。哈，这个亚马逊给他的除了薪资比较高之外，然后他还有给你提供医疗保险，还给你提供叫做呃在职的受教育。你比如说，你想你大学没毕业，你想去上大学去，没问题，你上大学的学费。公司给你要么出一部分，要么全出了啊！甚至你大学毕业以后，你说我，我我想去念研究生，研究生他都可以给你呃出这个费用。当然这里头有一些条件，就是您别学了研究生能走了，那那不行，那可能也可
0: 以走还
1: 钱啊，还钱、okay. 啊，或者说你就回来再服务几年，呃，反正他有各种各样的福利吸引这些人来，然后呢要把这些人还要留住。